0: Bab 6. Mengekang dan mengendalikan Hari ini ada spanduk besar di muka ruang kelas museum kami Yang sudah dibentangkan ketika pameran yang dirancang oleh Pak Torsov itu akhirnya sudah betul-betul siap Pada spanduk itu terbaca pengekangan dan kesempurnaan Tapi Pak Torsov tidak segera membicarakan itu Ia bertanya apakah kami ingat latihan orang gila? Suatu improvisasi yang sukses. Dalam latihan itu dengan meyakini bahwa pasien rumah sakit jiwa yang kabur berada di balik pintu. Waktu itu kudapati diriku di dalam kolong meja menggenggam asbak berat sebagai sarana membela diri. Setelah merinci suatu dalam adegan latihan kami itu, Pak Tosof menyuruh kami mengulanginya. Kami para siswa merasa senang karena kami sudah ingin sekali bermain lagi dan terjun ke dalam improvisasi itu dengan mencurahkan seluruh tenaga. Kami seakan sungguh-sungguh berada di apartemen Maria dan yakin bahwa penghuni sebelumnya yang telah menjadi gila dan sering mengamuk sedang bersembunyi di sana. Masalah bagaimana cara orang itu nanti berusaha lolos dari kepungan dan penyergapan pun menjadi nyata. Dan ketika Fanya yang bertugas menjaga pintu supaya tetap tertutup, tiba-tiba melompat. Kami menghambur yang perempuan menjerit dengan rasa takut yang sungguhan. Kami memerlukan waktu cukup panjang untuk bisa menata naluri kami untuk melindungi diri. Barulah kemudian kami mendapat ide untuk membuat rintangan di luar pintu dan menelpon rumah sakit. Pak Torsov memuji kami, tapi tanpa gairah. Kami mencoba berdalil bahwa kami sudah lama tidak memainkan dan lupa detailnya Tapi ketika kami ulangi improvisasi itu, Pak Torsov tidak berubah. Bagaimana, Pak? Tanya kami. Apa yang Pak Torsov ingin dari kami? Seperti yang sering dilakukan. Pak Direktur menjawab pertanyaan kami dengan ilustrasi yang bagus dan jelas. Ia berkata, Bayangkan di hadapan kalian, ada lembar kertas putih yang dipenuhi garis-garis saling-saling dan bercak noda. Bayangkan lebih lanjut bahwa kalian diminta untuk membuat sketsa pensil yang lembut di atas kertas itu. Pemandangan atau potret. Untuk melakukannya, kalian harus lebih dahulu membersihkan kertas itu dari begitu banyak garis dan titik yang kalau semuanya itu masih di kertas tadi, gambar kalian akan kabur. Untuk melakukannya, kalian harus lebih dahulu membersihkan kertas itu dari begitu banyak garis dan titik yang kalau semuanya itu masih di kertas tadi, gambar kalian akan kabur atau rusak. Demi gambar itu, kertas tadi harus dibersihkan dulu. Sama halnya dengan jenis kerja yang kalian lakukan. Gestur-gestur yang berlebihan adalah sampah, kotoran, atau noda. Penampilan seorang aktor yang carut-marut dengan keseberagaman gerak mirip dengan kertas penuh coreng-coreng tadi maka sebelum melakukan penciptaan lahiria tokoh yang diperankan, sebelum melakukan penafsiran fisik, sebelum memindahkan kehidupan batin suatu peran ke dalam citra konkretnya, aktor harus memembaskan diri dulu dari semua gestur yang berlebihan. Baru dalam kondisi itu, ia bisa mencapai ketajaman bentuk yang perlu bagi penjelmaan fisik perannya. Gerak-gerak yang tak terkekang, meskipun itu wajar dan alamiah bagi seorang aktor sendiri, hanya mengaburkan peran yang dimainkannya. Membuat penggelarannya tidak bersih, monoton, dan tak terkendali. Tiap aktor harus mengekang gestur-gesturnya begitu rupa sehingga ia selalu menguasainya dan bukan sebaliknya dikuasai oleh gestur-gestur itu. Seorang yang sedang mengalami drama emosional yang mencekam tidak mampu mempercakapkannya secara jernih dan logis. Karena pada saat seperti itu ia dicekat oleh air matanya, suaranya tidak keluar, perasaannya yang tertekan mengacaukan pikirannya. Keadaan dirinya yang membuat ia membuyarkan perhatian orang-orang yang melihatnya sehingga mereka tidak dapat mengerti apa yang membuat orang itu sedih. Namun waktu sang penyembuh yang ampuh meredam gejolak batin seseorang dan memungkinkan orang itu bersikap lebih tenang dalam berurusan dengan kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Orang itu lalu dapat menceritakan kepadanya secara jernih, pelahan-pelahan dan masuk akal waktu menceritakan kisahnya, ia tetap relatif tenang, sementara orang-orang yang mendengarkannya menangis. Seni kita mencoba mencapai hasil itu, dan menuntut agar seorang aktor mengalami penderitaan perannya, dan menangis sedih sehabis-habisnya di rumah atau waktu berlatih. Sehingga ia dapat tenang, terbebas dari semua sentimen yang tak berhubungan atau bahkan menghambat peran dan bagian yang dibawakannya. Kemudian ia muncul di panggung untuk menyampaikan kepada penonton apa yang telah dialaminya itu secara jelas, penuh bobot, dengan perasaan yang dalam, mudah dipahami, dan indah. Pada titik ini, para penonton akan lebih terbawa ketimbang sang aktor dan aktor mencadangkan seluruh tenaganya untuk menangani pekerjaan yang paling menguras tenaga, yaitu mereproduksikan kehidupan batin tokoh yang dibawakannya. Terlalu sering terjadi, aktor di panggung menutupi dan mengaburkan laku yang tepat dan layak untuk peran yang dimainkannya dengan gestur-gestur yang mengganggu dan berlebihan. Seringkali, aktor yang memiliki penguasaan ekspresi wajah yang hebat, tidak memberi penonton kesempatan untuk mengapresiasi ekspresi itu sepenuhnya, karena si aktor menutupinya dengan banyak gestur lengan dan tangan yang nyinyir. Aktor-aktor macam ini adalah musuh paling sengit bagi diri mereka sendiri, karena mereka menghalangi penonton melihat kualitas-kualitas unggul yang dapat mereka suguhkan. Penggunaan gestur yang berlebihan mencabarkan permainan seperti air mencabarkan anggur. Tuangkan sedikit anggur merah yang baik ke dasar gelas lalu penuhi gelas itu dengan air. Akan kalian dapatkan cairan yang warna merah mudanya sangat pucat. Di tengah ingar bingar gestur, alur laku yang sejati dalam memainkan peran menjadi sama pucatnya dengan warna cairan di gelas itu. Saya tegaskan bahwa gestur sebagai gestur itu sendiri... Gerak terpisah yang tidak mengungkapkan laku apapun Yang terkait erat dengan peran si aktor Tidaklah diperlukan Kecuali dalam kasus-kasus yang jarang terjadi seperti misalnya Pada saat tertentu dalam memerankan tokoh dengan watak tertentu Dengan hanya menggunakan gestur Kita tidak bisa menyampaikan sukma suatu peran maupun alur laku pokok Yang tak terputus dan mengalir peran itu di dalam keseluruhannya Untuk mencapai itu Kita harus memanfaatkan gerak-gerak yang mendorong laku fisik Pada gilirannya Gerak-gerak itu menyampaikan sukma peran yang kita mainkan. Gestur hanya sebagian gestur adalah barang dagangan aktor eksibisionistis yang kerjanya memamerkan ketampanan dan kecantikan diri, bergaya. Selain itu, aktor juga melakukan banyak gerak yang tak disengaja dalam upaya menolong diri melewati titik-titik sulit dalam permainannya. Gerakan-gerakan itu mungkin menimbulkan pengaruh-pengaruh emosi atau tampilan fisik dari emosi-emosi yang tidak dialami oleh aktor yang langkal. Gerakan-gerakan macam itu berupa kejang-kejang, ketegangan otot berlebihan yang tidak perlu sekalipun merugikan, yang sebetulnya dimaksud untuk memudahkan munculnya emosi-emosi teaterikal. Tapi gerakan-gerakan itu tak hanya membopengkan peran, melainkan juga mengganggu pengekangan dan pengendalian diri, serta kewajaran dan kesejatian si aktor ketika berada di panggung. Banyak dari kalian melakukan kesalahan ini, terutama Fanya. Alangkah menyenangkan menyaksikan seorang seniman di panggung bila dia melaksanakan pengekangan diri tidak menuruti gesur-gesur kejangnya. Pola permainan dapat muncul dengan jelas berkat pengekangan diri itu. Gerak-gerik dan laku tokoh yang sedang dibawakannya menjadi sangat kuat dan menarik bila tidak dikaburkan dengan gestikulasi yang berlebihan, tak relevan, dan semata-mata teaterikal. Ini satu hal lagi tentang berlebihan itu. Ia sangat menyerap tenaga yang lebih baik digunakan untuk tujuan yang lebih erat terkait dengan urat nadi yang mendenyut-denyut dalam diri tokoh sejak awal hingga akhir pemeranan karian. Kalau kalian nanti sudah bereksperimen dengan diri kalian sendiri untuk mengerti arti pengekangan dan penguasaan gestur, akan kalian rasakan betapa ekspresi fisik kalian membaik menjadi makin bernas, makin rapi, makin transparan. Pada saat yang sama, pengurangan gestur akan diimbangi dengan intonasi suara, kelenturan ekspresi wajah, sebagian sarana-sarana komunikasi yang lebih tepat, dan diperhitungkan sebaik-baiknya untuk menyampaikan berbagai nuansa halus emosi dan kehidupan batin suatu peran. Pengekangan gestur terutama penting dalam karakterisasi, pengharapan tokoh, agar dapat lepas dari diri sendiri, dan tidak mengulang-ulang hal-hal lahiria yang sama dalam memerankan tokoh tokoh berbeda, kita mutlak perlu melakukan pembuangan atau pembersihan gestur. Semua gerak lahiriah yang mungkin wajar bagi seorang aktor di luar panggung memisahkannya dari tokoh yang diperankannya dan mengingatkan si aktor akan dirinya sendiri. Jika aktor tidak dapat lepas dari diri sendiri ketika mengonsepkan dalam batinnya peran yang dia mainkan, aktor itu harus setidaknya membungkus dirinya secara lahiriah dengan gerak gerik khas tokoh yang diperankannya. Aktor sering hanya bisa menemukan tiga atau empat gestur tipikal toko yang dia perankan. Dibutuhkan penghematan gerak yang seketat mungkin dalam permainan si aktor sepanjang lakon yang dipergelarkan. Pengekangan sangat membantu di sini. Tapi jika tiga gestur tipikal itu tenggelam di tengah gestur gerak-gerak kecil personal yang terkait dengan pribadi, sang aktor sendiri dan bukan perannya, topeng yang telah dikenakan akan tergelincir copot dan wajah keseharian si aktor yang akan tersingkap. Selain itu, jika hal ini terjadi pada setiap peran yang dimainkannya, maka hasilnya adalah efek yang sangat monoton bagi penonton. Aktor juga tidak boleh lupa bahwa gestur tipikal membantu mendekatkannya kepada tokoh yang dibawakannya, sedangkan timbrungan gerak-gerik pribadi memisahkan dari toko tersebut dan mendorong aktor ke arah emosi-emosi yang sepenuhnya pribadi. Kadang demikian tidak mungkin memenuhi tujuan lakon maupun peran, sebab yang diperlukan adalah emosi-emosi yang analog, bukan emosi-emosi pribadi. Gestur-gestur khas toko tentu jangan terlalu sering diulangi, supaya tidak kehilangan daya pengaruh dan jadi membosankan. Semakin aktor melaksanakan pengekangan dan pengendalian diri dalam proses penciptaan ini, semakin jernih bentuk dan gambaran peran serta semakin kuat pengaruhnya terhadap penonton. Keberhasilannya akan lebih besar seperti juga keberhasilan pengarang lakon yang karyanya hanya bisa sampai ke masyarakat yang lebih luas melalui keberhasilan aktor, sutradara, dan seluruh upaya kelompok yang menyumbangkan bakat dan kerja mereka untuk menggarap pergelaran. Suatu hari, ketika pelukis terkenal, Bear Yulov sedang mengkritik salah satu karya seorang muridnya. Ia mengambil kuas untuk membersihkan satu sentuhan saja di atas lukisan yang belum selesai. Lalu gambar dalam lukisan itu seketika menjadi hidup. Si murid terkejut menyaksikan keajaiban ini. Tantangan hal ini, Beryulov menjelaskan, seni berawal dengan sentuhan-sentuhan paling kecil. Dan kata-kata pelukis ternama itu dapat diterapkan pada seni kita. Yang kita perlukan hanyalah satu atau dua sentuhan kecil untuk menghidupkan suatu peran, untuk merampungkan menyempurnakan bentuknya. Tanpa sentuhan-sentuhan kecil itu akan berkuranglah kecemerlangan hasil akhirnya. Tapi sangat sering kita saksikan toko di atas panggung yang kekurangan sentuhan kecil itu. Mungkin saja peran sudah digarap dengan baik, tapi masih terasa juga ketidakberhadiran unsur yang teramat penting itu. Sutradara berbakat mungkin saja datang dan mengucapkan suatu kata saja. Lalu sang aktor akan tersulut dan peran yang dibawakannya membinarkan segala warna prisma jiwanya. Ini mengingatkan pada Dirjen orkes militer yang sangat terkenal, terutama karena ia bisa mengelilingi bulufer-bulufer setiap hari sambil memimpin seluruh pergelaran dengan kedua tangannya. Dalam memimpin orkestra, ia memakai tempo yang sama. Di awal, ketika perhatian kita diserap oleh bunyi-bunyi itu, kita akan mendengarkan, tapi dalam 5 menit, kita cuma akan memperhatikan gerak-gerak otomatis tongkat sang konduktor dan melihat lembaran-lembaran putih partitur musiknya. Seiring secara sistematis, ia membalikan halaman dengan tangan kirinya. Sebetulnya ia bukan musikal rendahan. Orkes yang dipimpinnya bagus dan terkenal di seluruh kota. Tapi musiknya tidak menggugah karena unsur yang terpenting, yaitu kandungan batiniahnya, tidak pernah tersingkap dan tidak tersampaikan kepada para pendengarnya. Semua bagian gubahan dibawakan dengan tepat dan halus. Tapi bagian-bagian itu susul-menyusul dalam bentuk yang sama, terus sehingga para pendengar tidak dapat memisahkan antara yang satu dan yang lain ataupun memahaminya. Tiap bagian kekurangan sentuhan yang bisa menjadikannya rampung dengan sempurna dan menyempurnakan pergelaran musik itu secara keseluruhan. Ada banyak aktor yang membawakan peran dengan cara seperti itu, melabrak saja lakon yang dimainkannya, dengan sapuan yang sama tanpa peduli perlunya sentuhan yang memberikan kesempurnaan. Sangat berbeda dengan ingatan saya tentang dirijen pelambai tongkat itu. Saya teringat Arthur Nikits, badannya kecil, tapi dia musikus besar, yang dengan bunyi dapat berbicara jauh lebih banyak daripada kebanyakan orang berbicara dengan kata. Dengan ujung kecil tongkatnya, ia ciptakan sabudera bunyi dari orkestranya yang lalu ia gunakan untuk membuat lukisan-lukisan musikal yang besar. Tak seorang pun akan lupa bagaimana Nikits sebelum pertunjukan dimulai menatap semua pemusiknya dengan sangat teliti, lalu menunggu sampai keheningan benar-benar menyelimuti ruangan sebelum mengangkat tongkatnya, dan perhatian seluruh orkestra serta penonton terpusat pada ujung tongkat itu. Pada saat itu tongkatnya berkata, Perhatikan, simak, aku sudah akan mulai. Bahkan pada saat persiapan ini, Nikits memiliki sentuhan gaib yang dengan begitu indah menyempurnakan setiap geraknya. Bagi Nikits, ada sesuatu yang berharga dalam setiap nada penuh, setiap nada setengah, nada seperdelapan, dan nada seper belas. Setiap titik dan nada jamak yang secara matematis tepat, nada-nada natural yang manis, disonansi dan harmoni. Semua itu ditampilkan olehnya dengan sangat enak, sangat dinikmati, tanpa takut kecapaian. Nikits tak pernah terlewatkan memperhatikan suatu bunyi pun, tak pernah gagal memberikan nilai penuh. Dengan tongkatnya, ia menimba segala yang dapat dikurasnya dengan instrumen-instrumen musik dan dari jiwa para pemusik. Sementara itu, tangan kirinya bergerak mengerjakan pewarnaan ekspresi laiknya pelukis memainkan kuas. Terkadang memperlembut dan melambatkan musik. Di saat lain mengangkat dan mempercepatnya. Betapa hebat pengekangan diri yang dimilikinya. Di samping ketepatan matematisnya, yang bukan saya tak mengganggu, melainkan justru mendorong... Mengalahkan inspirasinya. Tempo-temponya berada pada tataran ketinggian yang sama. Bagian lento? Bagian lento sama sekali tidak dibawakannya secara monoton, membosankan. Dipanjang-panjangkan seperti yang disuguhkan oleh dirjen musik militer dengan bantuan ketukan metronom. Tempo lambat nyikits membuat tempo-tempo cepat di dalamnya. Dia tidak pernah memburu-buru atau menunda-nunda musiknya. Baru pada bagian akhir, ketika semuanya telah terucap, Nikits akan mempercepat atau melambatkan tempo untuk menyusul atau melunasi tempo yang sebelumnya ditahan atau mengembalikan apa yang sebelumnya dengan sengaja dibiarkan diserobot oleh tempo yang cepat. Untuk itu, ia telah menggarap sebuah frasa musikal dengan tempo baru. Ia seolah berkata, Jangan buru-buru. Ungkapkan semua yang tersembunyi dalam musik. Kini kita sampai pada puncak frasa itu. Siapa bisa meramalkan bagaimana ia memuncakan ke seluruh gubahan yang sedang dipergelarkannya? Apakah dengan gerak baru yang lambat dan hebat? Atau sebaliknya, akankah ia memberikan akhir yang berani, cepat, dan penuh tekanan? Berapa banyak dirjen yang tahu bagaimana menembus masuk, menaksir, dan menangkap nuansa-nuansa lembut sebuah lagu dan melakukan apa yang diperbuat Nikits dengan kepekaan semacam itu. Tidak hanya memilah-milin nuansa, melainkan juga menyampaikan dan membuatnya jelas bagi publik. Itu berhasil dicapai nikit karena karyanya ditampilkan dengan pengekangan yang sangat baik dan penyempurnaan yang cerdas dan tajam. Kadang-kadang contoh dengan perbandingan yang berkebalikan dapat meyakinkan kita. Saya akan menggunakannya di sini untuk menunjukkan kepada kalian arti dan nilai dari kesempurnaan atau kerampungan di dalam bidang kerja kita. Kalian semua tahu jenis aktor petasan yang banyak kita lihat dalam pergelaran lawak, fars, anekaria, dan komedi musikal. Mereka selamanya harus riang, membuat publik tertawa, terus melangkah-langkah dengan lincah. Tapi orang sulit untuk riang seperti itu ketika sedang sedih di hati. Maka mereka mengandalkan rutinitas lahiria. Cara paling mudah untuk mencapainya adalah tempo dan irama lahiria. Aktor-aktor jenis ini mengucapkan kalimat mereka cepat-cepat dan ngebut saja dalam membawakan laku mereka. Seluruh pergelaran diaduk menjadi suatu kesatuan penuh kekacauan yang memerangkap penonton sehingga mereka tak dapat melepaskan diri dari kekhusutan itu. Akan kalian lihat di sini bahwa tak ada apapun yang ditahan. Tak ada pengekangan, tak ada kesempurnaan. Di antara kualitas-kualitas terbaik para seniman teater yang mencapai jenjang tertinggi adalah pengekangan dan penyempurnaan. Saat kalian mengikuti cara mereka mengurai suatu peran di depan hidung kalian dan menyaksikannya tumbuh, Kalian serasa sedang menyaksikan perbuatan ajaib melahirkan mahakarya seni. Karya-karya genius -karya teater seperti Tommaso Salvini adalah karya-karya abadi. Seniman-seniman besar macam dia mengawali pembentukan suatu toko terkadang dengan ketenangan yang memperdaya pada babak pertama dan terus berkembang pada babak-babak berikutnya untuk melengkapkan sosok peran itu sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan, tenang dan pasti. Ketika seluruh bagian digabungkan dan terpasang utuh, kita dapatkan karya besar abadi yang dibangun dari gairah manusia. Kecemburuan, cinta, kengerian, dendam, amarah. Hal itu mustahil tanpa pengendalian dan pengekangan. Seorang pematung mewujudkan impiannya lewat perunggu. Seorang aktor menggarap impiannya akan suatu toko yang diwujudkan melalui bawah sadarnya, keadaan kreatif batinnya, teks bawah, dan sarana utama perannya dan menghidupkan peran dengan suaranya gerak-geriknya, dan kekuatan emosinya yang diarahkan oleh kecerdasannya. Ada penggambaran tentang salah satu pertunjukan Salvini. Pak Torsov berkata dalam My Life in Art, mungkin ada gunanya kalau kalian membacanya kembali. Malam itu, aku dan Paul mendapatkan buku itu dan membaca tulisan berikut. Aku melihat Salvini untuk pertama kalinya di Bolshoi Theater ketika ia dan kelompoknya dari Italia membuat pergelaran pada periode Prapaska. Mereka mempergelarkan Otello. Aku tak tahu bagaimana bisa terjadi. Apakah karena aku linglung atau kurang perhatian pada kehadiran jenius besar ini? Atau aku bingung karena hadirnya selebriti-selebriti lain? Seperti Posart yang selalu memainkan peran Iago dan bukannya Otello. Tapi pokoknya, aku memusatkan seluruh perhatianku pertama-tama kepada Iago. Mengira bahwa itulah Salvini. Ya, ya, kataku kepada diri sendiri. Suaranya bagus. Ia punya unsur-unsur seorang aktor yang baik dalam dirinya. Kehadirannya bolehlah. Ia bermain dengan gaya Itali umumnya. Tapi tak kulihat sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Aktor pemeran Othello itu sama bagusnya. Ia juga pemain yang bagus dengan suara, diksi, dan pembawaan yang keren. Aku cukup tenang dan dingin saja menghadapi keterpanaan para ahli yang siap pingsan setelah dialog pertama Salvini. Tampak seakan-akan di awal pergelaran aktor hebat itu tidak ingin menarik perhatian penonton. Sadenya ingin berbuat demikian mestinya itu akan tercapai dengan mengambil jeda yang cemerlang, dan itulah yang dilakukannya kemudian pada adegan di Senat. Tidak ada yang baru dalam penggarapan bagian pertama adegan itu kecuali bahwa aku mendapatkan kesempatan pengamatan wajah Salvini, kostum dan triasnya dapat kukatakan tidak ada yang luar biasa pada semuanya itu. Aku tidak menyukai kostumnya pada saat itu atau seterusnya. Riasnya. Kukira ia sama sekali tidak dirias. Itu wajah si aktor sendiri. Ia mengenakan kumis yang tebal runcing dan rambut palsu yang terlalu jelas. Wajahnya lebar, padat, nyaris gemuk. Sebilah belati besar terjuntai dari sabuknya dan membuatnya kelihatan lebih gemuk daripada sebenarnya. Terutama dengan semacam jubah bergaya bangsamor mor dan sorban di kepalanya. Semua itu sangat tidak otelo, sang prajurit. Tapi, Salvini berjalan mendekati mimbar para pemimpin sesaat ia terbalut dalam pikiran dan terpusat dan kemudian bahkan tanpa penglihatan kami, ia merenggut seluruh penonton di gedung opera besar, bolsoi, ke dalam genggamannya. Nyaris seakan ia melakukan hal itu dengan satu gestur saja. Tanpa memandang ke penonton, ia merentangkan tangannya, menggenggam kami seakan kami semut atau lalat. Ia mengempalkan tinjunya dan kami merasakan nafas malapetaka, ia membuka tangannya dan kami merasakan berkah karunia. Kami berada di dalam kekuasaannya dan kami akan tetap dikuasainya sampai akhir pertunjukan, bahkan setelah itu. Kini kami tahu siapa dan seperti apa jenius hebat itu dan apa yang dapat kami harapkan darinya. Pada awalnya nyaris seakan Otelo bukanlah Otelo sama sekali melainkan Romeo. Matanya melulu tertuju kepada Desdemona, pikirannya hanya kepada perempuan itu. Kesetiaannya padanya tak terbatas, dan kami takjub bahwa Iago mampu menjelma si Romeo menjadi Othello yang dikuasai cemburu. Bagaimana mungkin kusampaikan kepada kalian dampak dasyat dari kesan yang dibuat oleh Salvini itu? Barangkali dengan mengutip seorang penyair yang mengatakan, kurang lebih karya ciptaan itu abadi. Begitulah Salvini berseni berseniprat.